0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《科技 email》，王大珩先生在我们的现场。大家好。今天我们好像有一个特，算是一个特辑啊，要介绍三民书局出版的《歪打正着的科学意外》，呃、嗯，一点都不错，是一本书。呃
1: ，对，这是一本书，可是这这个是从一个系列演讲，呃，整理出来的一本书。嗯，呃，所以这我我就要开始说到这个系列演讲演讲的起源地了。系列这个系列演讲是台大科学教育发展中心。的一个系列演讲，那这一个呃呃机构，呃英文简称是 Case C A S E， 所以你上网的话、嗯、写台大 Case 就可以找到它的网页。嗯哼，这已经成立了呃十多年了，那基本上是每一个学期都会举办一系列的演讲，针对一个特定的主题。那在整整两年以前。就是二零二零年的春天，呃，就是用歪打正着的科学意外作为这个演讲呃系列的呃题目，嗯，呃，在这个系列中，我们请了嗯八位、呃、学者，呃，请他们呃就他们所熟悉的呃科学史，嗯、呃，来谈歪打正着的科学意外。那事实上，这个呃科学史上充满了意外。嗯，所以每一个呃主修科学的同学或呃呃朋友，呃大概都知道几个呃这个重大的科学意外，就是呃最后衍生出重大科学成果的意外。Okay? 嗯，那其实即使是不学科学、不学科学的朋友，呃，也都呃至少也知道几个，呃，因为我们从小呃的科学教育都强调。呃，这个科学意外在科学发展中的重要性是。不过，我们认为，就是我们之所以会设计这个样子的呃系列演讲，真正的原因是因为我我们觉得，我们从小所受到的教育，我们强调的呃科学意外的意义或者价值或者是功能，嗯，都太狭隘了。嗯、我我们往往强调的是呃意外导致的这个呃发现机会，呃，嗯、我们没有呃强调其他的部分。那那事实上，呃,呃科科学史上，我说了，充满了意外。可是那一些意外又可以分类成、嗯、好多种类型。那最简单的一种，就是这个意外发生了，就解决了一个重大的问题。嗯，就是至少呃那那一位科学家呃所呃这个苦思冥想的一个重要问题。阿基米德就是最好的例子。牛、嗯、顿，我我相我相信阿基米德应该。呃，阿基米德的故事应该是我们大小学就学了嗯嗯。OK， 那这个阿基米德的故事传送千古。那我个人觉得，那有两个原因。呃，第一个原因当然，呃，这个意外让他呃得到了灵感，呃，这个想通了一个呃这个他必须要解决的问题。嗯嗯 OK， 事实上他是想出来的就是呃福利原理，呃这个比重。嗯啊<音>、呃，比重的原理 ，OK。那呃，另外一个大家熟悉的意呃科学意外就是呃牛顿，你刚刚讲了，<音>呃牛顿在苹果树下呃被一颗落下的苹果这个击中了头<音>。那事实上我们都不知道他是不是被一颗呃落下的苹果击中了头。OK。那这个有嗯<音>、呃，这个有趣的是阿基米德的故事啊，事实上是后人的追溯。在阿基米德的当时，呃，事实上是没有人提到过这一件事情，阿基米德本人也没
0: 有。嗯，
1: 那呃牛顿的故事就不一样了，牛顿的故事，呃，是呃他自己亲口说的，那当时的人就把它记录下来。所以你比较呃阿基米德跟牛顿的故事啊，你会发现有一个很重大的差别，虽然都涉及一个重大的科学原理。但是、呃，阿基米德想通了浮力原理，或是这个比重原理以后，呃、他高兴的放浪形骸、嗯，呃，裸奔街市，是、嗯，这个是我相信，我我我们当老师当年讲这个故事的时候，最强调的就是一点、那个、重点，在那，对，是当是孩子才会听嘛。是，那我我认为那完全是因为。呃，这个那是后人追溯的，所以在后人追溯的过程中，嗯、加油添醋是理所当然的，是必然会发生的事。OK， 那关于这个、呃、牛顿在苹果树下沉思的事情、嗯，那由于是牛顿自己说的，所以一般说起来，呃，我们在说这个故事的时候，不过不会太过于把它戏剧化。嗯，不过无论如何，你你假如去看。教科书的呃各种教科书的版本，你还是可以发现，那有一些教科书的版本，呃，会嗯嗯这个添添油加醋，呃，加上一些戏剧化的成分。你比如说，呃呃那天下午，呃风和日丽，那的牛顿是在呃苹果树下这个打盹儿。嗯呃，结果树上呃掉下来一颗苹果，刚好就打在他的头上。嗯，其实根据牛顿自己的说法，呃，没没有这一段的，他他只是看到呃苹果落下。那至于这颗苹果有没有打中他的头，其实是不知道的。嗯 ，OK。而而且还有一点就是说，呃，我们假如把牛顿的最重要的科学成就就是发现万有引力，呃，这个把它归结于这么一个意外的话。那我我也我我也觉得哈、哦，那就是把牛顿所想解决的问题啊，呃，看得太简单了。相对说起来，像、呃、阿基米德所想要解决的问题，呃，单纯的多，单纯的多，嗯、所以靠一个福浮力原理，马上就可以解决
0: 。那可
1: 是这个呃这个呃地地呃地心引力或者是重力。呃，那就不是那么简单了。而且，呃、牛顿说他当年，呃，这个得到灵感，事实上才也不大学都还没有毕业，才才二十多岁。二、嗯、十多岁哦，对。那他还要等至少呃二三十年才想通，呃，应该是二十年，至少二十年才想通整套原理、嗯。而且他为了要这个证明地心地心引力。呃，原理，他还必须要发明一套全新的数学，那那就是我们现在所知道的微积分。嗯,嗯，所以嗯，就是说，呃，科学史上充满意外，这是事实。但是在说这些意外的故事的时候，其实也不能太过于简化。那有有有必要呃，把它分门别类。那有有一些意外，呃，就就像是这个怎么样讲推倒呃第一块骨牌一样。呃，这顺理成章的就造成就了呃重大的呃呃科学原理或是科学发现，那那有一些意外，事实上还要经过很复杂的酝酿的过程啊、哦，才会产生呃叫后人经验的成果，所以这个是要分别的。那我觉得拿这一系列演讲，呃，这个分别的讨论了好几种不同类型的科学意外，是值得大家阅读的。
0: 好，这是对这本书做的一个很这个精简的介绍。另外，呃，我们今天可能要有一些选段啊，对于呃，也许我们平常就熟知的某一些发现，嗯、呃，他们到底他的意外以及歪打正着的更深刻的特质究竟是些什么？先谈谈，哎<笑>，我小的时候就碰到过我非常恐恐怖的一个事情，叫做，哎，那时候叫沙粒豆脉度。现在叫沙粒豆脉
1: ，呃，没，没错，没错，没错，没、嗯、不不过我我我的建议是这样子，嗯，呃，今年是二零二二年嘛，去年二零二一年，明年是二零二三年啊，那那涉及一个重要的科学发现。呃，这个一百周年，胰岛素，那、呃、胰岛素一点都不错。我、哦、们先谈胰岛素，对对，呃，这就是这这这几年为了发现胰岛素一百周年，呃，已经已经有一些展览，已经有一些特别的演讲，嗯、呃，甚至以哎这个呃学术讨论会呃正在举行。嗯 ，OK， 那这个呃， 1923年的诺贝尔奖，呃，就颁发给呃。呃，发现胰岛素的两位学者是那呃那那多那就是加拿大多伦多大学的学者两位、嗯，那一位是多伦多大学的生理系主任，那一位是甚至不是正式的教师或是研究人员，嗯呃那个人叫做班廷 ，OK，、嗯、那当然我们现在呃这个一谈发现胰岛素的功绩，基本上都集中在。班廷这一个人身上，那呃他们的得奖事事迹，就是说得奖人有两个人，都是多伦多大学的呃这个学者，嗯，那这个呃他们的得奖事迹是他们在一九二一年中，也就是一九二一年的暑假，嗯呃这个呃完成了这个萃取胰岛素治疗糖尿病的实验，是啊，这是一个非常重大的呃发现。那这个这这里面涉及到的问题就是，呃，一一呃，糖尿病并不是罕见疾病。无论东方医学还是西方医学，自古就有讨论到糖尿病的症状以及治疗的方式。嗯，那嗯，到了从十八十九世纪，呃，这西方人透过解剖学、生理学的研究，也逐渐发现，呃呃，这个胰脏，呃，跟呃糖尿病。有直接的关联，那问题在于，那是到底那关联到到底在哪里？嗯，那还还不清楚。那真可惜的就是说，呃呃，二十世纪一开一刚开始没有多久，就爆发了呃第一次世界大,大战，所以有一些呃有有一些研究成果没有办法很快的流通，那这个那有一些研究嗯也就中断了。OK， 嗯嗯那所以他的背景就是第一次世界大战爆发以后，呃，这个班廷这一个人，呃，他是、呃、由于医学院一毕业他是医生，他受的是医学的训练，是、嗯、那他医学院一毕业，那这个他就受征召入伍，那一直等到战争结束以后，他才离开军队自行开业、嗯。问题出在哪里？我们现在的人很难想象，就是这个在一百年前在加拿大。呃，的一位医学院毕业的医师，事实上他呃参加过这个呃战地医务，也就是说，他事实上他并不是菜鸟，嗯
0: ，他有经验，对，
1: 他有经验。结果他自行开业，结果是没有病人，他衣食无着，我们很难想象，所、嗯、以所以他只好只好到大学当助教兼差，嗯 ，OK， 那这个助所谓的当时的所谓的助教就是工友，就是杂工啊。OK，、嗯、那他在忧心忡忡、百无聊赖之际啊，就是一九二零年十月底，呃、嗯嗯、呃，临、呃、睡之前，因为心烦意乱，事实上也睡不着觉。他临睡之前读到一篇论文，那那一篇论文主要的发现是，胰脏里边有两种组织，那一种因为胰管结石而微缩，嗯，那另外一种组织。却并没有丧失功能。嗯，那那一种没有丧失功能的胰脏组织，就是现在大家非常熟悉的蓝氏小岛。嗯，其实蓝氏小岛在十九世纪就已经发现
0: 了。嗯，只
1: 是并不清楚它的呃这个功呃具体的功能到底是什么，而且也不知道呃它是通过呃什么方式来发挥它的功能。那呃这一篇报告指出来，就是胰脏。有部分组织萎缩，可是呃兰氏小岛并没有萎缩这一种遗症。嗯，那呃病人并没有出现糖尿病的症状。嗯，所以这就直接的联系了呃兰氏小岛与糖尿病的关系。那班井读了这篇论文，你想想看他，他当时是为他自己的开业行医赚钱伤脑筋。嗯，他。事实上，并没有受过研究的训练。嗯，可是他读，呃，他读这一份专业的呃这个外科医学的学报，看到这一篇论文，他立刻就想到，嗯、那假如我我能找一种动物将胰管接扎，嗯，呃，就能够在微缩的胰脏中萃取出与糖尿病有关的物质，嗯，于是他立刻就想用。实验来证明这个点子，这个就是意外。嗯，这完全是因为他他一个完全没有受过研究训练的医生
0: ，是
1: ，只不过是为了打发时间阅读科学期刊，看到这、嗯、这么一篇论文。一一份科学期刊上面登了很多篇论文，不会是只有这一篇。是，可是只有这一篇引起他的注意，没有人知道为什么，他自己也说不出名堂来。他是，而而且他都是事后的追溯，也说不出名堂来。嗯呃、通常我们事后追溯，往往能够这个这个呃呃，走出一套道理来。可是他事后追溯也没有说出什么道理来、嗯嗯嗯，这就是意外了。OK， 是。那问题在于啊，班廷这一个人，他不是研究型的医师，他没有受过学术训练。我我刚刚说过了，那、嗯、他自己也没有实验室。嗯、那事实上。当时他最迫切的问题就是想要赚钱、嗯，呃，有钱才能成家。但是班廷却在第二天去打听适合做实验研究的地方，答案是他的母校多伦多大学、嗯。OK， 那里的生理学系的有一位学者，呃，学者主持，呃，是麦克劳德，是从英国来的，呃，他是专家。OK， 那所以他立刻去拜访，呃，这个这一位。呃，专家啊，呃,呃结果没有想到受到波冷水的待遇哦。OK， 他所以所以他只好呃暂时放下一时的兴趣啊、哦，还是回过头去想赚钱。OK， 那可是他的人所生意一直都没有起、嗯、起色。OK， 呃，所以他是一个非常罕见的例子，或者是我们难很难以想象的例子，就是他做医生吃不饱，然后才去做研究。嗯他他去做研究，所以半年后，半年以后他回到多伦多大学去做研究。那那这个呃，他请教的那位专家，也就是说给他拨冷水的这位专家，无论如何还是让他在自己的实验室里边做这个研究，嗯、而且还拨了一位助理给他
0: 。嗯 ，OK，、呃、那就不完全是拨冷水
1: 了。嗯、对对呃，那是后来的事情、嗯。是。所以，呃， 1921年夏天。一九二一年夏天，这一位多伦多大学的呃呃生理学系的专家啊、嗯，他跑去度假了，所以完全是班廷跟他的助理在实验室工作，是，所以那一个暑假超过两个月的时间，他们完成了许多重要的时间实验，而且证明了胰岛证明了胰岛组织呃里边含有一种物质跟血糖有关系，嗯,嗯，更重要的发现是。由于他们用的是狗来做实验，更重要的发现是，他们发现猫的胰脏的萃取物也可以用来治疗狗的糖尿病。哦，我、哦、这是这个，这是一种跨物种的、嗯、这这个呃呃呃医疗效果，这个就不得了了。嗯、所以让他们更相信胰脏的萃取物是有。直接跟糖尿病有关系的物质、嗯，所以所以整个的发展，整个的发现这个胰岛素的基础，就在这一些实验中建立
0: 起了。一九二一年夏季开始对，对对，一九他一二一年年底就发表发表了正
1: 式的，接着就精彩了。呃，呃然后呃，这个在发表正式的论文的时候。嗯引起了美国一个大药厂的注意，就是理莱药厂。那非常有趣。所以理莱药厂的加入，呃，是使得班廷这一个没有经验的研究者哈获得极大助力的一个重要的因素。呃，因为呃理莱药厂里边有有经验的呃这个化学家。呃、嗯，呃。所以他们知道是怎么样萃更有效的萃取胰脏里边跟糖尿病有关系的物质，那个物质我我们现在大大家都知道就是胰岛素。嗯 ，OK， 所以所以所以很快很快这个呃呃礼来药厂量产，变，是可以生产治疗糖尿病的胰岛素，这个马上就呃引起了轰动，因为。我刚刚说过了，糖尿病并不是罕见的疾病，嗯、所以有这个需市场的需求是
0: 相当大的。所以，一九二二年就生生产了
1: 。对，一九二二年就量产了，而且更重要一点是，嗯、李莱跟班廷商量这个专利权的问题。嗯，班廷宣布他放弃专利权，他引起了哥了呃引起了哥伦多大学的非常。严重的关系，这因为这里边涉及到问题、嗯、学校也有利益、啊，这是
0: 学这里面涉及到问题就是商业利益。嗯，不过在第二年会有更好的消息，我们稍后片刻进一段广告，回来再说说班廷这人还挺了不起，自己吃不饱啊，放弃了专利。科技一没有单元，王道涵先生在我们的现场
1: 。大家好，今天
0: 介绍的是三民书局出版的《歪打正着的科学意外》。如果您在书店里面发现了这本书，感觉好像像一本漫画啊，儿童漫画，不要太意外。他大概这就是认为现在市场上很喜欢这样子的风格。呃，歪打正着的科学意外。接下来我们仍然回到刚才那个话题，胰岛素的发现一百年了。
1: 是，啊，嗯，呃。最重要的一个，我认为最让我感动的一个呃发展就是申请专利权。嗯，那呃，美国的礼莱呃药厂呃这个呃呃做成呃胰胰岛素的商品呃问世以后啊，他就想到专利权的问题、嗯，所以呃礼莱药厂就跟呃多伦多大学商量。那班廷听说这件事情以后，他第一个反应真的是让人惊讶。他说：“胰岛素不是属于我的。”他是全世界的，我立刻想到的就是当年的居里夫人，嗯，呃，就是说他们老一辈的，在二二十世纪前后那一辈的学者对于公益的看法，真的是跟我们现在完全不一样了。是，呃，班廷当时他还继续说，他说我身为医生，我发过誓，呃，我不是要赚钱，而是要照顾患者。嗯，我怎么能够？去申请专利呢？嗯嗯，所以多伦多大学就很紧张，<笑>嗯、大学要赚钱，对，大学很紧张，<笑>所以就特别、呃、找人跟这个呃班廷去、嗯、商量。嗯 ，OK， 所以所以最后的结呃，最终的结果是这样子，就是班廷嗯呃把这个专利权、呃卖,给呃、卖给学校，嗯，然后又学校出面去跟药商谈判。是，那班廷呃卖给学校的价钱是一块钱。一块美金，<笑>说不定说，说不定是加，说是加币，对对，
0: 一块钱 ，OK，、嗯、有趣吧、嗯嗯？所以这真真这个真是一定有很多人现在会认为他很
1: 笨，啊、那当然，当然，是是这是这是相，而且我有钱为什么不赚呢？而且我还一定会有
0: 这种说法的而
1: ，而且我还要特别强调的是，那就是他直到他得到诺贝尔奖，他仍然是加拿大多伦多大学的、呃、非正式雇员，他并不是正式雇员，嗯、他,不雇员他不是一个正式的研究人员。或者是一个正式的教师，嗯呃、也许
0: 他不没答应啊，呃、他认为去了那也就变成进入商业体系了。那
1: 他得到了诺贝尔<笑>诺贝尔奖以后，因为他算是第一个得到诺贝尔奖的加拿大人，嗯，所以他变成加拿大的英雄，嗯 ，OK， 所以所以多伦多大学在这一种情况之下，不得不立刻改这个这个给他调整职位，嗯，哦、呃，所以所以也也当然也帮他加了薪
0: 、嗯，是，哎。这个班庭，这种这种风格哈、啊，真的，我们觉得这种人格真的是应该大肆的推广一下、呃
1: ，不容易了，嗯，不容易了。我我觉得时代风气如此，你你要求一个人做班庭，那你太残酷了
0: <笑>嗯，嗯，只好自己想办法做。<笑><笑>来，我们来看看我们刚才提到的沙利豆麦，为什么那个肚子不见
1: 了？呃，我想跟跟翻译有关系吧，嗯，呃，沙利豆麦的故事，呃、对对对。那这个沙利动脉的故事是你刚刚说的一点都不错。那那那是我们小学的时候，对，我们小学是就就是一九六零年代，呃，这个一个悲剧，一个世界性的悲剧。OK， 那沙利动脉的故事其实是要再往前推，嗯，不仅仅是一九六零年代，嗯、要要要跟第二次世界大战,战、嗯，第二次世界大战以后的时局讲起啊、嗯。那一方面啊。呃，第二次世界大战的直接的后果就是科学与科技成为主流意识形态。嗯、什么意思呢？意思就是说，大众相信科技是解决问题的万灵丹。那另外一方面啊，呃，在冷战的格局，呃，就是一一九四五年大大战结束以后，嗯、那事实上这个呃，另外一种战争形式在进行，那就是冷战。那在冷战的格局中啊，对于科技的信仰。也成为焦虑的源头，嗯，那就是大国，大国，特别是大国，呃，担心丧失竞争优势。OK， 那这个第二次世界大战的热战，嗯，呃，与二次世界大战之后的冷战，嗯，都使许多人焦虑、失眠，睡不呃，因此啊，镇静剂、安眠药就成为畅销的药、嗯。其实一直到今天都是这样。Okay, 大药厂真正赚钱的药不是伟大的致癌的药，大药厂真正赚钱的药是这种日常用药，嗯，呃，镇静剂、安眠药，还有什么胃药等等、嗯嗯、等等之类的。OK， 那呃，当时常用就是呃，这个二次世界大战前后常用的安眠镇静剂，嗯，呃，是巴比妥盐酸，呃，巴比妥酸盐、呃，嗯，那呃。那呃那它它是一种化学物质，细节我们就不要多说了。Mm-hmm. 那呃，它是有副作用的，是那婴儿、呃、意外致死，甚至呃用来做自杀的、mm-hmm. 呃这个药物，这种消息、啊、就时有所闻。Mm-hmm. 因此啊，全世界的药厂都在寻找替代物。OK， 那讲这段往事啊，呃，我们还要再提另外一条有趣的相关线索， mm-hmm. 那就是。人会追求改变心灵状态的经验与药物，嗯嗯，似乎是天性。Mm-hmm. 所以你看看啊，在呃二十世纪大战之前，呃一九三二年出版的呃这个《美丽新世界》，对，在这本小说里边啊，呃，他所想象出来的乌托邦有一个非常重要的安排，就是由政府提供麻醉剂。嗯，那这种麻醉剂在小说里面叫做
0: 索麻，索麻,索麻，
1: 对对，所以所以你看到这里，你就必须要怀疑。但是其实那个乌托邦不是一个这个美丽新世界吗？不是一个、嗯、呃，应该是没有忧虑的、没有忧愁的世界。嗯、为什么政府还要还要提供索麻呢？这是很有意思的。嗯、那这是很有意思的问题。那美丽新世界的作者赫胥黎，他在一九五六年六月在《伦敦时报》上发表投诉。嗯嗯，也就是说，出版了美《美丽新世美丽新世界》的二十多年以后、啊，那他呃发表读者投书，他认为啊，人类会主动追求改变心灵状态的呃这个药物。嗯，呃，在这种事情呢，在史前时代就已经开始了，这就是這人的本性、啊。这这所以所以他才说这是人的本性嘛。嗯，那最早的改变心情的办法就是喝酒，所以人、哎、人类是很早就发明喝酒了。那所以，呃，赫胥黎因此哈、啊，他在那篇读的投书上上面，他是公开向实验呃实验室的科学家来挑战，就是说、嗯，你有没有办法？既然人有这种天性，你有没有办法找出比酒厂酒庄的产品更好的玩意儿、嗯、？OK， 那就嗑药啊，对，嗑药。那位于西德的一家小药厂就在这个时候啊，呃，发明了一种药。嗯 ，OK， 那这一家呃小药厂啊，其实没有什么名气。那这个他呃能够生产盘尼西林，那他是盟军所认可的第一个德国制造的抗生素。哦、嗯，那事实上啊，药厂的老板、药厂的研发主管都没有什么开发医疗用药的经验。那能够以生产抗生素起家，已经是非常好的成绩了。嗯，那然而。呃，生产抗生素的对手很快就出现了，是那所以他们生产抗生素的利润就开始下降。嗯，那于是呢，他们急于开发新药。那当时开发新药的方法主要是靠经验，其实直一直到今天，那经验也非常的重要。那呃，除了靠经验以外，在当时开发新药是想当然尔的推理。嗯 ，OK， 那最常用的方法就是结合几个已知的现成分子。制造新的分子，嗯，在测试医疗价值 ，OK，、嗯、这几乎等于尝试错误方法 ，OK、啊。那这个沙利豆脉就是这家小药厂以这种方方法产生出来的化学分子，嗯。那事实上，瑞士一家制药厂早就发现这个分子，可是没有发现什么医疗用途，就放弃了，嗯、连专利权都没有申请。这就便宜了这家西德小药厂，嗯、是，他取得了二十年专利权。嗯哼，那问题在于啊，沙利度脉啊，它没有医疗价值、啊，价它没有医疗价值。嗯，就是当时，当时，呃，就是这个药厂生产出这个医呃呃化学分子，没有找没有找出它的医疗价值。那它既不是抗生素，也不是抗组织胺。嗯，那。更不是镇静剂。嗯，那实验室的研究人员发现啊，它最大的特点就是哈、啊嗯，呃，找不到致死剂量。这什么意思呢？随便吃。呃，就是你任何一种化学分子，要有做药的人类使用的药物的潜力的话，你都必须要先透过呃动物实验。嗯，那透过动物实验，第一个要检验的就是致死剂量。看看这个用多少剂量才会影响到这个动物的性命，这点这个资讯是相当重要的。可是沙利豆脉这个呃呃分子，在实验对于实验室里面常用的动物似乎没有任何的致死剂量、嗯，就是你用多大的剂量都不会造成死亡的个案，这是非常有趣的。呃，所以啊。所以这个推论很简单、嗯嗯，呃，因此被认为是安全的药，这是第一、嗯嗯。OK， 由于找不到致死剂量，所以首先确定了它的安全。嗯,嗯然后实验室里边的开呃开呃开发药的科学家啊，他推测，呃，沙利动脉跟这个巴比妥盐的呃这个分子构造。是相似的、嗯，那我们现在知道，那这根本就是胡扯，那就是乱猜、嗯嗯，那那就表示这一个呃，这个研研研究人员他完全没有经验，嗯,嗯 ，OK， 所以他不知道，那事实上这是两回事，嗯嗯那所以所以第一个他是安全的，第二个他认为他跟巴比妥呃，这个这个呃。的分子呃，在结构上是非常的相似，所功能相似，因此他认为这是可以当做安全的镇静剂跟呃这个安眠药。嗯 ，OK， 有趣的地方就就在这里，所以所以当时啊，根本就没有做大规模的人体实验，嗯哼，就直接的直接的分发给医师，让医师去找病人试用，而且甚至他就是在药房里。根本不需要处方签就可以买到的药，
0: 就是试试吃试用
1: ，一点都不错、啊嗯。有趣的地方就在这里
0: 。科技 email， 王道涵先在我们的现场，说的是三民书局出版的《歪打正着的科学意外》话题，进入沙利豆麦这个药
1: 。呃，对了，呃，我刚刚已经说过了，呃，西德那家小药厂他们。呃，开发了沙利豆麦这个分子、嗯，他们认为沙利豆麦跟呃这个流行的这个呃安眠药跟镇静剂啊，在分子结构上是相似的。嗯，而且呃，他在实验室里边以动物实验发现，呃，他没有致死剂量，也就是说，相对来说它是非常安全的药。嗯、那因此就把呃沙利豆麦当成镇静剂推广。嗯那由于呃它非常的安全，所以甚至不需要处方签就可以在药房买到。嗯，那呃1 9 5五年，呃这家小药厂就在西德跟瑞士，呃把这种药分发给医师，让医师去让他们的呃病人试用。嗯，一刚开始啊，呃这个药厂宣传这一种药的功能是可以当做控制癫痫症,症的镇静剂。Okay, 嗯嗯 ，OK， 那事实上，嗯、那这个那些临床医师发现哈、啊，用来当做控制癫痫的镇静剂是无效的。哦，那沙利动脉可是发现，那这个医师发现沙利呃沙利动脉对于病人最大的影响，可以是让病人睡得安稳。
0: 那安眠作用因，因
1: 此这个药有安眠的作用哈、啊嗯。那药厂老板因此就非常非常的高兴。那所以1956年，在1957年就在呃德国上市啊。那这个它的广告词就是啊，呃，沙利东麦是安全的安眠药、嗯，是安全的镇静剂。那结果呢，药厂就赚了大钱了。嗯，那这个员工数量增加，就可以来证明。在药厂赚了大钱，是你你增加到嗯多少程度呢？就是1 9 5四年，这个药厂他的员工总共有420人，是。那到了一九六一年，他的员工增加到 1,300 人。你看看他多，就是、生产这种药，对对对，你看看他多么的赚钱。嗯 ，OK， 呃，不是，这是这家药厂的主力、嗯，呃，沙利动脉是这家药厂的主力。嗯、那呃，所以1956年6月啊，呃，赫胥黎在伦敦发表投书那一个星期。这就那么凑巧，嗯，那英国一家制药公司就收到了德国呃药厂寄来的沙利动脉的招来的文件，嗯，那老板就签下了这个代理权，嗯，那这个一九六零年，呃八月就到雪梨推广，结果一位雪梨的医师就发现，呃这个呃沙利动脉这个药，嗯，可以让孕妇止吐。嗯嗯哦，我就是，那所以就那不得了，所以这个沙利动脉的新、呃、这个新的疗效，呃，就增加了孕妇止吐。可是没有想到，也不过才一年之内啊，那那位雪莉医师啊，就发现畸形的新生儿与沙利动脉有直接的关联。是、mm-hmm. ，那到了一一九六一年十二月，呃，第一篇正式的报告发表于英国的《柳叶刀》mm-hmm. ，那。呃，就是宣布，呃，这个沙利动脉会导致畸形儿。嗯，呃，那个畸形儿是最主要、最明显的，用肉眼可以看得到的，就是新生儿手脚。嗯，手脚这个手指、脚趾并不分化。嗯，那那事实上，体内的器官也也有一些异常，甚至还包括脊椎。嗯、OK， 这这是这是很很这是一个悲剧。嗯，那这沙利动脉的。结果呢？一九六一年，事实上，呃，十一月，因为德国的小儿科医师啊，也在学会中报告同样的发现。嗯,嗯，那所以一九六一年是非常重要的，是这个呃一个关键。那沙利动脉的后遗症就是孕妇服用后会生下手脚畸形的新生儿，还有其他的畸形了、啊嗯嗯。那是可是你这个事情到底要怎么样谈？当然很快很快，沙利动脉就下架了。那然后那个呃呃诉讼。呃，纠缠了非常的久，那、呃、估计全世界，估计全世界受害的新生儿超过一万名，是、嗯。呃，那这个呃，德德国最多，这是这是毫无疑问的。那、呃、然后呃，德国有六千人，那英国就至少有呃两千人、嗯。那这个加拿大当然是比较轻微，那嗯，只有呃一一百多名。那这受影响最少、最小的受影响最小的是美国，嗯，因为美国 FDA 一直都没有发给许可证，好像跟
0: 一位女士，跟
1: 一位女士有直接的关系嗯嗯。那一位女士不是职业科学家，嗯嗯她也也没有受过这个科学的训练，可是她就风闻沙利动脉的问题、呃，所以就利用行政的手段，呃呃，这个延迟了核发这个嗯嗯呃许可证，所以一直到。呃， 正式的科学报告出 现， 那所以美国是从根本就没有发给许可 证， 所以他在美国的呃呃呃一点都不流 行， 所以造成的案例也也非常的少。那不过当 然， 呃， 事后呃事后大家总要检讨这个事情到底是怎么发生的。我们刚刚已经描述过了。那事实 上， 呃， 在当年制药的技术、制药的理 论， 呃， 还有制药的伦理。事实上，跟现在是很不相同的。那我们现在关于呃药品上市的核准的过程，也比要过、呃、比六十年代、七十年要,要严谨的多要要复杂的多、嗯。呃，不仅仅是严谨而已，而且要复杂。OK， 那。呃，不过这里边涉及到一个问题，就是这一个分子啊、哦，的确非常沙利豆脉这一个分子的确是是是一个非常奇异的分子。这话怎么讲呢？这、嗯、这我刚刚已经说过了。呃，在当年在实验室常用的动物身上，你找不到。致死量，也就是说，你无论给那一些动物多大的剂量，都不会伤害那些动物的健康与性命。嗯 ，OK， 那一直到事后，我这个事情整个爆发开来，学者进一步的想要研究，想要了解沙利动脉这种分子为什么会造成畸畸形的新生儿。嗯，那才发现，那事实上，呃，实验室常用的呃动物中。兔子要用极高、极高到不可能的剂量、哦，兔子才会出问题。就是我们一般正常的做实验，不可能使用那么高的剂量。嗯嗯、兔子就假如用兔子做实验的话、嗯，兔子会出现异常的。就是我、我、我我们会发现，可是问题在于，呃，你使用的剂量要非常非常的高，在当时是不会有人想到要使用那一种剂量的。嗯、所以不会发现这是第一点。是第二点。呃，在当时制药界很少使用灵长类做药物实验。嗯，呃、黑猩猩啊，不是，我想猴子，猴子都很少用，因为这里面涉及到问题是，你用猴子、猩猩来做药物实验、嗯，那个成本高到难以想象的地步。嗯、而且，呃，即使是呃猴子，即使是使用猴子做药物实验，嗯、那所涉及的这个开销成本。都非常非常的巨大，这个是这个我们也是我们现在很难以想象的，嗯、所以所以沙利动脉你到底要怎么说这件事情？嗯,嗯，那其实呃，你当然可以指责药厂是是是是这个怎么样讲？呃，太过于草菅人命嗯嗯。可是你要是了解当时的情况的话，呃、你你大概也也也不忍心那样子的苛责。而且更有趣的一件事情是这样。那那就是后来发现沙利动脉，事实上是在一九六零年代，呃初期，也就是说这个沙利动脉呃爆发了畸形新生儿事件之后，闯、嗯、祸以后，闯、呃、祸以后、嗯，呃，然后这个呃学者才发现沙利动脉的确有它的罕见的医疗价值，价值，也就是说其他化学分子呃没有的医疗价值，嗯、呃，你比如说它可以对付。呃，某一些疾病所引起的自体免疫反应，
0: 嗯嗯。哦
1: 、oh, ，那你们这个第一个发现的就是由以色列的科学家发现，呃，沙利动脉可以用来抑制呃麻风病人呃身体所产生的自体免疫反应，嗯哼，呃，那那呃使使用沙利动脉是非常具有疗效的。后来又发现沙利动脉，呃，嗯、可能有。呃，抑制肿瘤，也就是说可以、呃、抗癌、呃，抗癌。嗯 ，OK。然而，然后做了很多的实验，那大部分的那、这个呃肿瘤呃都无效，可是有一种肿瘤有效，就是、嗯呃、这个骨髓瘤。哦、呃。骨髓瘤是有效的。嗯、OK。然后后来呃，艾滋病爆发，那又发现沙利动脉呃可以用来、呃这个、抗治治治呃,这,这,这,呃这个对抗这艾滋病毒。嗯 ，OK， 所以所以就说，所以现在科学家是花了很多功夫在研究沙利动脉这个分子到底有哪一些特特性
0: 。水能覆舟，也能载舟；水、呃、呢，所以成也萧何，败也萧何
1: 。不不，真正的一个问题在这里。我刚刚已经说过了，呃，这一个分子，瑞士一个药厂已经发现了，嗯，呃，可是由于没有发现呃它的医疗价值，所以就放弃不用。嗯、所以，假如没有德国的这个小药厂重新发现这一个分子，而且用很轻率的方式让它上市，假如不是这样的话，嗯、大概沙利度胺永远不会成为医师的呃这个呃用药的选单
0: 。非常谢谢道海先生。